0: Bienvenidos a Tabrazú Joven, un podcast donde hablaremos lo que significa vivir en Tabrazú y ser joven. Mi nombre es Jesús Cordero, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tabrazú. Hola, hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Tabrazú Joven. Hoy estamos con Jeffrey Naranjo Mora, él es el precursor del movimiento Tabrazú Verde. Y estaremos hablando un poco sobre las problemáticas ambientales del cantón de tabrazú y de la región. Eh, sin más, los dejamos con la entrevista.
1: Primero que todo, cuéntenos qué es Tabrazú Verde. Bueno Jesús, en primer lugar este, agradecerle a usted más bien el espacio que nos brinda acá para poder proyectar y, y dar a conocer más este, este proyecto que, si bien lo he iniciado yo, necesita también de la, de la ayuda y la colaboración de todas las personas para llegar a lograr un, un mayor impacto. Bueno, Tarrazu Verde es una iniciativa que, que comienza en 2017 aproximadamente. Yo nunca vislumbré tenerlo como un proyecto que tuviera una duración tan amplia como, como llegar hasta este año y espero seguirlo continuando. El proyecto inició cuando yo formé parte del movimiento de jazz y Scouts en el grupo de San Marcos de Tarrazú en la SU-19 parte de lo que nosotros hacíamos era actividades de servicio y un proyecto de servicio en específico. Y pues yo dije, este, yo quiero concienciar sobre el reciclaje, ¿verdad? Quiero que se saquen los basureros en el centro de San Marcos que están siempre llenos de reciclaje. Yo tengo la, la hipótesis de que el 80% de un basurero público se puede reciclar. Entonces, este, bueno, con el equipo que, que en ese momento conformábamos la comunidad que había en el grupo 19, los scouts, yo les propuse mi proyecto, lo aprobaron, la junta del grupo lo aprobó y lo realizamos una mañana, un sábado, recuerdo, convocamos gente, convocamos, eh, bueno, esencialmente personas que estaban dentro del grupo de Guías Scouts y nos fuimos a limpiar aceras, nos fuimos a limpiar eh, caños, paradas, calles y sobre todo, bueno, con mascarillas y guantes, nos metíamos, literalmente, nos metíamos a los basureros de San Marcos y sacábamos todo el reciclaje posible, dejábamos solo la basura. Muchas personas nos vieron hacerlo, este, llenamos bastantes bolsas de reciclaje que después fueron llevados a un centro de acopio y pues yo dije, quiero seguir haciendo estas colectas. En su momento hice un evento en Facebook, ya después me decidí a hacer una página en Facebook y recientemente, hace menos de un mes, lancé el, el, el sitio web eh, tablazuberdeinformación.orgpress.com que nos pueden buscar, que ya es con el fin de darle también una línea periodística afín al... al a la, a, bueno, a mi carrera, a la carrera que elegí estudiar, que es este, el periodismo, ¿verdad? Tarrazu Verde, en síntesis, tiene tres objetivos que viene siendo concientizar a la población de Tarrazu de la zona de Los Santos en general sobre temas de medio ambiente, instar a la discusión, instar al análisis, pero sobre todo instar a la acción directa y efectiva que viene siendo nuestro lema. Nosotros lo que decimos es que los problemas ambientales hay que atacarlos de frente y tomar manos a la obra y hacer algo. Más allá de estar este, compartiendo contenido, que sí lo hacemos mucho, lo hago mucho en, en el Facebook, estar compartiendo información, tratar de concientizar si creemos que las problemáticas tienen que, que abarcarse más allá de las redes sociales, por supuesto, más allá incluso de, de la información y actuar. Entonces, este, creo que el segundo escalón que propulsó el proyecto, que impulsó el proyecto, fue una vez que vi una denuncia de un vecino de acá de... De la zona, una denuncia en Facebook, vio un, bat, un botadero clandestino en una montaña, acá por cerro de la laguna, del cementerio para arriba. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo dije, fue para, de hecho, para una Semana Santa, y yo dije, esto no es posible, eh, porque era un botadero bastante grande. Y yo dije, Ay, no, vamos a irlo a recoger. Y le escribí, me acuerdo, a una, a una amiga que, de los scouts, y le dije, mae, vámonos a, a recoger esto. Uh -huh. Y le escribí al señor también y para aquel momento yo dije, bueno, ocupo más gente, ocupo ver en qué me llevo esto, porque no, no, no tenía carro, no tenía un cajón, y entonces le escribo a, al vicealcalde, a, a Parra, bueno, a él le escribí, y a Lorena en su momento la llamé, y ellos este, de, siempre se han mostrado muy anuentes y muy colaborativos con el proyecto, es la verdad, y Lorena dijo, sí, claro, vamos a ir a juntarlo, y ella misma fue un miércoles santo, si no me equivoco, con funcionarios de la municipalidad, y nos pusimos unos guantes, sacamos todo el botadero, y ahí fue como verdad que me entró esa motivación y yo dije, bueno, hay que seguir con esto. Ya después se, se convoca la, la siguiente colecta, este, también la realizamos en San Marcos y ya ahí fuera de guías y scouts, ya el proyecto estaba completamente eh, independiente del grupo, ya era algo personal porque ya yo había salido del grupo, pero lo seguía como un proyecto propio y convocamos este personas, vecinos en general, y de una respuesta relativamente buena. Bueno, vamos a abarcar varias cuadras de San Marcos. Eh, la lógica era la misma y vimos cómo, bueno, yo llegué a ver cómo en redes sociales este, crecía la, la visibilidad de lo que estábamos haciendo, eran muchas bolsas y a las personas les gusta este tipo de, de acciones locales, ¿verdad? Siempre se le da más importancia, tal vez incluso a nivel informativo, ¿verdad? Que, que usted ve eso en Facebook y tal vez no le da tanta importancia como, y tal vez le da más importancia que a lo que vio que pasó en otro lugar, aunque sea el, el mismo impacto. Uh -huh. Entonces, eh, esa segunda colecta y este, otra de las actividades que desarrollamos que creemos que nos, no, bueno, me ayudó bastante a impulsar el proyecto, fue una vez que estaba caminando por la comunidad de San Miguel del Salado y uh -huh. recuerdo haber ido, iba por el puente y me quedo viendo que habían tirado de ese puente una lavadora y una cuna, y estaban ahí, ¿verdad?, en el río, y sí, yo dije, bueno, <ríe> o sea, demasiada cólera me dio, y yo dije, no, yo mañana voy a venir a juntar esto, pero bueno, ya pensándolo con un poquito más de calma, yo dije, no, mejor convoco y hacemos una, una limpieza total en la comunidad, y recuerdo que también hubo una respuesta bastante buena, llegaron varias personas, vecinas, gente que uno ni conocía, y yo decía, bueno, hey, está, está llegando la información, está llegando la convocatoria, Sacamos la lavadora, sacamos este, la, la cuna que había en ese lugar y nos, nos empezamos a limpiar orillas de caminos, orillas de caminos. Llegamos a un botadero clandestino bastante grande que estaba sobre el río, básicamente a punto de caer al río. Logramos sacarlo, sacamos basura que se estima que estaba ahí desde hace 25 años, porque habían incluso sacos, mecates, cables, o sea, una basura que llevaba ahí años de años y nadie la había llegado a sacar. Nosotros erradicamos ese basurero y eh, lo, lo publicamos, lejos de, de que sea algo como de vean lo que estamos haciendo, más que todo era para instar a la conciencia, instar a las personas a hacer lo mismo, fuera con Tarrazo Verde o fuera sin Tarrazo Verde, que tomaran acciones en pro del medio ambiente. Entonces, mmm, en cuanto a actividades, eso es más que todo lo que hemos ido haciendo y lo que el proyecto eh, se ha ido, ha ido buscando consolidar.
0: Jeffrey, lo que buscamos con este espacio con este podcast es conocer personas como usted que han tomado la iniciativa eh, de una forma muy desinteresada por solucionar problemas del cantón, por solucionar problemas de, de toda la región y más allá del proyecto, de una forma muy personal, que fue lo que lo motivó, porque esto sabemos que va acompañado de todo el estudio que tiene, de todos los trabajos que tenga, entonces sacar tiempo para esto, ¿Por qué no invierte el tiempo en otras cosas? ¿Por qué invierte el tiempo en esto? ¿Y, ¿y qué lo motiva a
1: esto? Creo que una, una motivación muy grande viene de lo que aprendí en, en Guías y Scouts, que se cultiva mucho Ajá. el servicio, el impacto que uno puede generar en su comunidad y debe también generar, este, creo que eso es una semilla que tengo ahí muy, muy profunda y, y, y me insta a... a a continuar proyectos que sean para servir a los demás y también para, para generar impacto, saber que uno puede hacer las cosas si se las propone. Y bueno, el proyecto ha sido reflejo de eso, al menos siento que sí se ha ido dando algunos frutos. Y también es el tema del medio ambiente. Yo siento que nosotros vivimos en un lugar privilegiado a nivel no solo nacional, sino mundial. Vivir en la zona de Los Santos es un privilegio increíble. Tenemos claro. eh, paisajes y lugares increíbles que de verdad deberían cuidarse. La, 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 muchas personas tal vez no saben el, el tesoro que tenemos acá y yo siento que cuidar eso y valorar eso, este, más allá de un deber, es como, no sé, algo que nace de muy adentro y es lo que me hace eh, continuar con el proyecto. Y en última instancia también este, la, la línea periodística que le quiero dar, creo que es una oportunidad para... pues para poner al servicio lo que no ha ido aprendiendo tal vez en, en la carrera que ha ido Sí, eso
0: es importantísimo, como también ligar la carrera de uno al servicio de la comunidad, porque mucha gente estudia como por estudiar y por tener como, y lo cual no está mal, tener su desarrollo económico, tener su desarrollo profesional pero muchas veces hay muchas carreras que se pueden aplicar al servicio de la comunidad y eso es muy importante al, o sea, a nivel personal qué satisfacciones o ¿Qué recompensas usted encuentra en esta, en esta práctica?
1: Ok, este, me, me ha motivado mucho, me motivó mucho en su momento ver los resultados, digamos, ya ver uh -huh. cuando un lugar quedaba muy limpio, este, ver la respuesta de la ciudadanía que tal vez a través de redes sociales, bueno, la, en primera instancia la respuesta de las personas que llegaban a trabajar y yo decía excelente estas personas y eran personas uh -huh. que de verdad se ponían a trabajar y se metía a cualquier lugar a sacar basura, increíble. Este, pero también las personas a través de redes sociales que felicitaban lo que estábamos haciendo, que les parecía muy bien, entonces uno decía, este, bueno, esto es necesario, este, esto, esto se tiene que hacer, y, y entonces uno ve como que, que, no, que no pasa desapercibido, que sí se genera un impacto. Y también este, la motivación, como le digo, viene siendo también es ver que uno está actuando por algo que lo mueve. Entonces... Sí. Eso, eso lo hace continuar en esa línea. Ahora,
0: eh, bueno, con este, con este tiempo muchos proyectos han tenido que ver estrenados pero estoy seguro que igual están trabajando. ¿Qué piensan a futuro? ¿Qué, ¿Cómo va a implementar su carrera? ¿Cómo lo va a ligar con el periodismo? ¿Y qué proyectos tienen a
1: futuro con, con Tarra Verde? Ok, eh, si en sí la pandemia también nos ha afectado, no hemos podido volver a hacer colectas, no hemos podido volver a hacer esas acciones tan directas de las que venía hablando, pero como le digo, eh, lanzamos el, bueno, lancé el sitio web en, eh, durante esta cuarentena y la primera nota informativa, hasta el momento solo he hecho una nota, la verdad, sobre, los invito a verla en el, en el sitio web, tablas web de información.wordpress.com. Sobre una, una tala de, bosque, bueno, de de árboles que se dio en el rodeo, que ha tenido molestos a algunos vecinos, que fue responsabilidad de la municipalidad para construir un plantel. Y bueno, los invito a leerla para, para que se enteren un poco más en qué desemboca todo esto. Uh -huh. Pero eh, sí, la, la línea periodística es lo que he estado fortaleciendo más durante esta cuarentena. Ya hay intenciones de trabajar otros temas. Este, los, precari los precarios que se están dando en, en las faldas del Cerro de la Cruz que es algo que muchas personas han denunciado y nadie ha informado sobre esto. Es una, una nota que estoy preparando. También el tema de la efectividad de las denuncias que se han presentado ante la oficina del Minade, acá en la zona de Los Santos, porque, uh -huh. por ejemplo, nuestra última publicación sobre una tala que se dio en el Cerro de la Cruz, que creo que es una de las publicaciones que ha tenido un alcance más, más satisfactorio en la página. Llegó a 40 mil personas y se difundió, se compartió más de 270 veces y los comentarios que más abundaban en esa publicación eran comentarios de que denunciar no servía de nada, era lo que decían muchos vecinos. Bueno, yo he ido sosteniendo conversaciones con el gestor ambiental, que también ha apoyado muchísimo el proyecto, eh, don Michael Gamboa, y él me comenta que sí se puede comprobar estadísticamente cuántas denuncias sí y cuántas denuncias no, eh, han dado frutos. Entonces, este es un tema que estamos trabajando de la mano con el MINAE y también este, con, con el director de acá, de, de esa oficina, para dar a conocer a las personas, bueno, más allá de los prejuicios o de una experiencia propia que se haya tenido denunciando. Este, esa, esas denuncias de verdad todas no desembocan en nada, de verdad este, las personas siguen eh, impunes a, a la piar montaña o, o si sí hay acciones del minado, entonces ese es otro creo que va a ser más bien un reportaje de varias entregas que se va a ir haciendo y también otro tema vital que estamos abarcando es este, el tema de la, de la declaratoria de zona protectora para cerros la Trinidad, bien. bueno y otros cerros en conjunto con los santos que es un tema incluso que trae cierta polémica por, por el, los acuerdos que deben haber entre las tres municipalidades. Entonces, por ahí esperen toda esta información. En los próximos meses la vamos a estar lanzando. Eh, tal vez a mí me gustaría, ¿verdad?, sacarla de lo antes posible y con la mayor actualidad, uh -huh. pero bueno, uno atiende también otras responsabilidades y esto uh -huh. uno lo realiza a veces a honorem, entonces uno va ahí sí. haciéndolo poco a poco, bueno, o de mucho en mucho más bien. Sí, al final lo que importa es la, la calidad y que son cosas que que por otras vías no se van a conocer y se le dan cobertura.
0: Ya como puntualizar en las problemáticas actuales del, de la región, del cantón, que como nos comentaba, hay problemas en el cerro, hay una iniciativa de, de hacer una, una zona protegida y también sobre las denuncias. Eh, ¿Nos podrían ahondar un poco más en el tema? ¿Cómo está el tema del cerro? ¿Por qué nos está haciendo? ¿O qué es lo que está limitando a que se tomen las acciones necesarias eh, quién está fallando
1: y, y hacia dónde están las responsabilidades, o sea, quiénes son los que tienen que actuar. Ok, perfecto. Este, cabe recalcar que esta declaratoria se está buscando desde hace aproximadamente dos administraciones municipales atrás, entonces han transcurrido muchísimos años uh -huh. en que, cree, bueno, a, a título personal podría decir que fuera de, de los muchos trámites que esto lleva y de las muchas instituciones que involucra, también la voluntad política juega un papel vital para que se logre este, un tipo de proyecto así. En la semana anterior, el Consejo Municipal, algunas regidoras y regidores se pusieron de acuerdo para enviar una carta a Minae para presionar sobre este tema, a raíz de, de la publicación que realizó tabla Verde, que generó debate, incluso a nivel del sí. Consejo Municipal, según me comentaron. Entonces, escribieron una carta, la enviaron al Minae y... este están en espera de, la, de, de esa respuesta a ver qué, qué va a surgir con esto. Otro tema importante es que esto debe ser algo promovido por las tres municipalidades. Yo amparándome en declaraciones que dio la, la alcaldesa Lorena Roira en tiempos de elecciones, donde bueno, Tarrazo Verde realizó entrevistas sobre los planes ambientales de todos los candidatos, ella nos mencionaba que ha habido un atraso por, porque la Municipalidad de Dota no ha, no ha dado un visto bueno al, al proyecto, no ha dado como un veredicto final de, que, de si van a apoyar o no. Eso, bueno, reitero que no lo digo yo, sino que me lo dijo Lorena y está en el video de la página registrado. Y bueno, es algo que también en su momento queremos investigar en estas notas, eh, entrevistar a, a quien corresponda de la Municipalidad de Dota para ver si ellos efectivamente sí o no están con este proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto se alteran los límites los que anteriormente se habían establecido para la zona protectora. Entonces, hay que realizarse nuevos límites. Entonces, tenemos entendido, porque yo todo esto lo estoy diciendo con base a lo que me han ido contando los, los entes involucrados, verdad personas de la municipalidad, personas este, que, que me han comentado al respecto de este tema en años anteriores, y tengo entendido que se están restableciendo los límites de cuánto va, cuántas hectáreas van a ser esta zona protectora, ¿verdad? Que va a abarcar o que no va a abarcar. Este, hay muchas partes eh, en las colindancias del cerro que están sembradas de café y que, según este, nos confirmó el, el gestor ambiental, ya eso es una. Todo ese sector está denunciado, pero no ha habido una poda del café y una restauración de los bosques que deberían estar ahí en ese lugar. Entonces, desconocemos en este momento si esos capitales van a figurar dentro de, de esos nuevos límites de la zona protectora o no. Ajá. Esperamos que, que sí. Y entonces, básicamente, lo que está trazando es eso. Eh, un tema, tal vez, de, de voluntad política, no podría decir este en general, porque sí tengo entendido que la municipalidad apoya mucho el proyecto, eh, la alcaldesa nos ha afirmado que se sí han trabajado bastante el proyecto, pero hay como que darle un, un empuje bastante fuerte, hay que estar como en esa insistencia, en esa visibilización de la necesidad de hacerlo para que se logre eso en primer lugar. Segundo lugar, la, la, la reestructuración de estos límites, que eso es a cargo del MINAE, precisamente esa fue la carta que mandaron los regidores, a ver si eso ya estaba listo. Y en tercera instancia, que esto llegue a manos del ministro, porque el ministro es uh -huh. quien quien figura ante el presidente de la República para que él dé la firma de este decreto que, que estaría dando origen a la zona protectora, bastante urgente y necesaria, en un lugar que resguarda bastante de la, del abastecimiento de agua potable de este cantón.
0: Yo creo que aquí también es importante como la, la presión del pueblo. O sea, si, si más personas Ajá. estamos detrás de, este, de esta iniciativa, que estoy seguro que se va a mover más rápido. Eh, si sí, realmente se si, pues, como dice usted si se visibiliza el problema cada vez más y de hecho a mí me motivó en lo personal hacer esta entrevista porque he estado viendo como es muy creciente las denuncias sobre la tala que se está haciendo al, al cerro de la cruz la tala que históricamente ya no hay cerro que no tenga café hasta el, hasta la punta en esta región y muchas de esas talas son ilegales, la gran mayoría van sembrando el café por debajo de los árboles y cuando se dan cuenta es, es un cafetal entonces eh, si hay más participación si hay más denuncias, si hay este, más gente activa en este tema eh, estoy seguro que se movería muchísimo más fácil y de hecho también es parte de, de la propuesta o del de la necesidad de este espacio que ponemos a las órdenes el Comité Cantonal de la Persona Joven es una instancia que, si bien no tiene como mucha, mucha fuerza política, esperamos que tenga el poder de convocatoria para que toda la población joven se, se una a este tipo de iniciativas y, y aportemos desde cualquier punto que podamos, porque sí es vital. Como dice usted, vivimos en una zona privilegiada, una zona hermosa que, que a mí me duele que en Tarrasú, específicamente en Tarrazú, no hay regiones eh, realmente que no se vean afectadas por el café, usted va por cualquier lado y el paisaje es café, y esto afea, no, 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 lo, no lo voy a negar, afea un montón eh, el potencial turístico, sabemos que el café obviamente es el, el sustento de la región y todo, pero estoy seguro que se puede hacer de una forma más sostenible. Bueno, una
1: de nuestras posiciones, si es que no somos como... Bueno, yo, yo no apoyo en absoluto las etiquetas y siento que es algo que se debe erradicar del vocabulario, del pensamiento, de toda parte pero no somos la... Cada persona manejará su, conce, su concepto de, de cuidado del medio ambiente a su propia manera, pero nosotros no somos, a ver, cómo lo digo, radicales en todo lo que hacemos. Nosotros sí creemos que el café es algo vital en esta zona que uh -huh. vivimos en un lugar donde se produce el mejor café del mundo y, por supuesto, es un pilar de la economía, algo que se debe apoyar, conservar, apoyar a los cafetaleros. Entonces, creemos que no es necesariamente, porque algunas personas podrían llegar a interpretar, bueno, pero ¿entonces de qué...? ¿De dónde se obtiene sustento económico para personas que, que dependen de esto a nivel económico? Nosotros decimos, sí, claro, se puede sembrar café, se puede eh, enriquecer y, y tener, tener abundancia con esto, pero debe haber, precisamente como lo mencionaba usted, un equilibrio, debe haber áreas que sean estrictamente y bajo la legalidad conservadas, que no sea necesariamente algo que se deje a la conciencia del propietario, del finquero, sino que sea algo que la ley sustente, que eso no se puede talar, que ahí hay este nacimiento de mantos acuíferos y la importancia que esto conlleva. Eh, Jeffrey, yo creo que eso ya es como hablándole directamente
0: a la población joven que, que nosotros estamos enfocados eh, en buscar el desarrollo y en buscar el el crecimiento de esta población en específico, que son de los, de los 12 años hasta los 35, es una población bastante amplia, eh, y son los que están eh, académicamente o, o laboralmente activos, económicamente activos, y tenemos, tenemos algo que, que yo creo que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, que es la energía y la posibilidad de trabajar. ¿Qué tanto, qué tanta importancia tiene la participación de la población joven en este tipo de espacios? ¿Qué tanto se tiene que involucrar en temas ambientales o por qué tienen que participar? Muchos podrán decir, pero para eso están las instancias, está el MINAE, está la Oficina de Gestión Ambiental, porque es importante que nosotros, los pobladores, aportemos y trabajemos en esos temas.
1: Correcto. Este... Es, es, eh, a mí me duele mucho, me preocupa bastante ver cómo muchas veces en estos comentarios, que bueno, de una muestra de, de general del pensar general de la población, pero sí de muchas personas, es cómo quieren abandonar la responsabilidad únicamente a las instituciones. Entonces, muchas sí. veces las personas dicen, ¿dónde está el MINAE actuando? ¿Dónde está la municipalidad? Sí. Pero yo le digo, ¿y dónde está usted como ciudadano actuando claro. para que este problema no se dé? ¿O dónde está proponiendo una solución? Entonces, la participación de la población joven es sumamente vital porque estamos hablando del presente y el futuro de este cantón y de algo que nos corresponde, que es nuestro entorno y el impacto que en él generamos, no solo para las demás personas, sino también para las especies de flora y fauna con las cuales convivimos y los bosques que tienen su, su absoluto derecho de existir, no solo verlos como recursos o verlos como, como atractivos o algo en un sentido utilitarista, sino como algo eh, seres con los cuales compartimos este planeta y merecen el mismo respeto que, que merecemos todas las personas. Entonces, eh, creo que la población joven debe desprenderse, muchas personas, de muchos prejuicios culturales con respecto al poder y al tiempo del cual disponen. Deben aprender a trazar un rumbo de hacia dónde llevan, eh, hacia dónde los están llevando sus acciones, hacia dónde los están llevando. Sus, sus maneras de actuar, sus costumbres, lo que la cultura nos hereda de, cómo, de lo que es el consumo, tal vez de lo que, es este, uh -huh. de lo que ha sido normalizado, como eh, el manejo que se le da a la basura, como los botaderos clandestinos, eh, el tema de los ríos, como aquí a veces este, muchas personas desconocen este, sobre temas de ríos, sobre temas de tratamiento de desechos. Entonces, eh, en primer lugar está informarse. Vivimos en, en una era donde la información está disponible en la palma de la mano, donde a nivel, por ejemplo, periodístico, están surgiendo proyectos regionales con mayor fuerza, están surgiendo proyectos que nos incumben con mayor este, fuerza, incluido en eso Tarrasú Verde, por supuesto, y okay. este, es información valiosa que debemos tomar en cuenta para sustentar nuestras acciones futuras. Entonces, invitar a los jóvenes en general a que se sumen a la iniciativa, nos han escrito bastantes personas a la página, eso es también algo bastante positivo, nos preguntan eh, cómo puedo hacer con determinada situación que se está dando cerca de mi casa, que se está dando cerca de un río, y nosotros tratamos de ayudarles, que dónde pueden pedir donaciones de árboles, que cómo pueden participar directamente en el proyecto, este, invitarlos a que nos busquen en la página Uber Verde Campaña de Reciclaje, ahí nos van a encontrar en Facebook o en el sitio web nos escriban este o con mi persona directamente, a los que me conocen. Sí consideramos muy importante que las personas apoyen esta iniciativa y se sumen cuando convocamos a colectas, cuando convocamos algún tipo de opinión, algún tipo de información que divulgamos, entonces que las personas opinen, que las personas actúen con base a eso. A nivel de tablazo verde, el papel que ocuparían las personas es este, el de voluntarios. Nosotros nos sustentamos a través de, eh, digamos, el proyecto subsiste y a través de voluntarios que llegan aleatoriamente personas diferentes a cada una de las colectas. No es como que tenemos un colectivo consolidado, sino que el proyecto es eh, por y para el pueblo. Es un proyecto del que queremos, las queremos que las personas se apropien y este, lo vean como propio también este, y colaboren. Entonces eso es algo que consideramos de mucha importancia. Y también a nivel este, de la información que generamos, los invitamos a leerla, es un periodismo que se trata de hacer de forma muy equilibrada, eh, si bien nuestra línea es ambiental, eh, tratamos de mostrar siempre las dos caras de la moneda, que las personas saquen sus propias conclusiones, un periodismo a profundidad, que este, lo que buscas es que las personas tengan otra noción tal vez de la que reciben de otros medios tradicionales, ¿verdad? Uh -huh.
0: Jeffy, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo, de como un sus señas, se lo digo, muchísimas gracias por lo que está haciendo por el cartón, ocupamos más personas como usted, eh, ojalá se motiven muchísimas más personas a trabajar en temas ambientales, en temas culturales, en temas económicos y que trabajen en el cantón, que quieran ver crecer el cantón, que muchas personas estudian y se van y listo, se olvidan de, de este pequeño derruño y, y de verdad, muchísimas gracias por devolverle este, todo lo, lo que le daba al cantón de esta forma tan efectiva, que es trabajar por, por el medio ambiente, que al final es lo único que tenemos, es por lo único que hay que trabajar. Eh, claro. De verdad, invitar a la gente a que se, ahí vamos a estar compartiendo en, en nuestras redes sociales eh, los links y los enlaces a, a Tarrazu Verde y, y vamos a estar al tanto, como le digo, tienen un aliado en el, en el comité si ocupan presentar alguna propuesta, si ocupan, si tienen algún proyecto, estamos a completa disposición este y el próximo año. Entonces, mm -hmm. eh, estamos a la orden. Para eso es esto, para conocer personas como usted y que, y que podamos de alguna forma este, aportar desde nuestra pequeña trinchera <ríe> algún, algo que nos haga avanzar como, como región.
1: Un último mensaje a los tarrazoceños Ok, este, sí me parece muy importante rescatar ese punto que usted menciona sobre personas que tal vez se van y olvidan este, aportar algo al lugar que los vio nacer y crecer, este, recalcar que vivimos en una zona privilegiada y que debemos quitarnos de la cabeza el estigma de que la zona de Los Santos es una fuente, un lugar carente de empleos, carente de oportunidades, este, que a veces las personas lo ven con un lento crecimiento, creo que eso más ha sido un prejuicio alimentado por, por los años y por la cultura que uh -huh. por eh, eh, un sustento de la realidad que precisamente claro el que... pensamiento crea y pues por tanto nosotros podemos hacer el cambio, este uh -huh. analizar de pronto qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer, qué hago con mi carrera profesional, con mi tiempo libre, este verlo como una oportunidad de crecimiento y, y ponernos al servicio de los demás y de este lugar tan, tan privilegiado. Entonces, como último mensaje, sí quisiera eh, invitarlos a, a detenerse un momento y analizar este tipo de, de aspectos, este, analizar sobre todo sus acciones cotidianas, porque es la cotidianidad la que, la que crea hábitos de consumo, es la cotidianidad la que crea impactos ambientales. Entonces, invitarlos a analizarlo, a invitarlos a reciclar, invitarlos a sembrar árboles en las áreas públicas de su comunidad invitarlos a que no se queden callados cuando vean que algo que se está haciendo a nivel del maltrato animal o a nivel de deforestación en, en un, o suciedad en un río se está dando, denúncielo o contáctenos o hagan algo, pero no se queden en silencio porque es el poder este, colectivo el que crea impactos precisamente. Entonces, de verdad, agradecer nuevamente a, a Jesús por este espacio invitarlos nuevamente a seguirnos en redes sociales y a seguir nuestro sitio web tarrazuverdeinformacion.wordpress.com esperamos estarles dando información de mucha calidad ahí próximamente muchísimas gracias estamos en contacto
0: este fue nuestro quinto episodio de Tarasu Joven muchísimas gracias por quedarse hasta el final y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en Youtube y en Instagram y Facebook y le recordamos que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo de nuestro podcast Tarra Su Joven. ¡Chao!